0: Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku podcastu Rzeczy Trudne. Dzisiejsze spotkanie, muszę powiedzieć, że jest dla mnie bardzo ekscytujące i zaraz wam powiem dlaczego, bo moją rozmówczynią jest Kasia Borowczak, którą widzę właśnie na monitorze telefonu. Widzę ją pierwszy raz w życiu. Kasia jest autorką wyjątkowego projektu, projektu Rozmowa. Dzień dobry, Kasiu.
1: Witam serdecznie. To opóźnienie
0: wynika z tego, państwo. zaraz wam powiem dlaczego, bo Kasia jest w nieustannej podróży, ona jeździ, Mogę powiedzieć z rozmachem, że po szerokim świecie, aby rozmawiać z ludźmi właśnie o stracie, umieraniu, o śmierci, o obrzędach i kiedy znalazłam jej stronę w internecie i koniecznie chciałam z nią porozmawiać, Kasia się ze mną umówiła na to nagranie, ale zgodziła się w zasadzie od razu, tylko że muszę wam powiedzieć, że Kasia chwilowo jest w Kolumbii. Więc dzięki Bogu za technikę i za online, że możemy próbować się połączyć i rozmawiać. Ja siedzę sobie w Warszawie w słoneczny dzień na zaciszu, a Kasia siedzi w Kolumbii. Ja też się bardzo cieszę, że mogłyśmy się połączyć. (laughs) Kasiu, powiem tak, z reguły znam swoich rozmówców, ale tym razem nawet dla mnie to jest niespodzianka z kim rozmawiam, bo wiem tylko czym się zajmujesz i chciałabym, żebyś po prostu sama nam się przedstawiła. Kim jesteś, dlaczego się zajmujesz, czymś takim jak projekt rozmowa.
1: Jak najbardziej. Jak już wspominała, ja nazywam się Kasia Borowczak, pochodzę z Polski, ale ostatnie 8 lat mieszkałam w Londynie i właśnie tam zaczęłam projekt Rozmowa. Z wykształcenia jestem pedagogzką specjalną i psycholożką i myślę, że to też mi bardzo pomaga w tworzeniu mojego projektu. A zaczęłam go tak naprawdę po śmierci mojego taty, która wydarzyła się ponad trzy lata temu. Mój tata umarł bardzo nagle, zawał serca i to zdarzyło się tuż przed pandemią, siedem tygodni przed pandemią i jak wspominałam, mieszkałam wtedy w Londynie i udało mi się jeszcze być z moją rodziną w czasie pogrzebu, ale potem jak zaczął się lockdown, byłam odcięta od rodziny, od wsparcia takiej małej mojej lokalnej społeczności. Byłam przez kilka miesięcy w Londynie tylko z moim partnerem, bez możliwości spotkania się z moją rodziną. I wtedy zauważyłam, że tej rozmowy o żałobie bardzo mi brakowało. Oczywiście miałam wsparcie przez telefon, przez wideorozmowy, ale nikt tak naprawdę nie widział mnie w tej rozmowie, a ja tak bardzo wtedy potrzebowałam rozmawiać, takiego kontaktu też twarzą w twarz, a tego po prostu nie było przez lockdown i przez przez pandemię. I z jednej strony miałam dużo spokoju, bo pracowałam w domu, nie mogliśmy przecież wychodzić i to dało mi dużo też przestrzeni na takie rozmyślania, dlaczego ja tych rozmów, które tak bardzo pragnę, nie nie otrzymuję, dlaczego ja ja sama w sobie nie jestem w stanie stworzyć tej przestrzeni, żeby te rozmowy wybrzmiały. A i to jedna e, sprawa, a druga sprawa była taka, że przez to, że mieszkałam w Londynie, to miałam e, do czynienia z Towarzystwem Międzynarodowym. I zaczęłam obserwować, jak różni ludzie z różnych kultur, z różnych krajów, z różnych religii inaczej do mnie podchodzili, jeśli chodzi o to, co się, co się w moim mhm. życiu wydarzyło. I bardzo zaczęło mnie to interesować, bo zdałam sobie sprawę, że są różnice e, pomiędzy moimi jeśli chodzi o podejście moich znajomych, moich przyjaciół, moich moich kolegów z pracy, moich pracodawców, do tego, jak każdy chce mnie wspierać. I bardzo ten temat mnie tak naprawdę zainteresował. Więc tworząc ten projekt, przede wszystkim nie powiedziałam, na czym ten projekt polega. Rozmawiam rozmawiam z ludźmi z z różnych kręgów kulturowych, z różnych kręgów religijnych, o ich doświadczeniu straty. O ich doświadczeniu żałoby i pytam chyba tak, zaczęłam też to, bo chciałam, bo byłam też trochę zła, że w naszym naszym kręgu kulturowym nie ma takiego czułego podejścia do tego, jak może tak, że to jest tabu i że tak do końca nie wiemy z jakiej strony odgryźć tą żałobę i tą rozmowę o żałobie jak to jest dla ciebie, co się zmieniło, jak wygląda każdy dzień w tej twojej żałobie bo każdy dzień jest inny i mimo tego, że na przykład u mnie już minęło ponad 3 lata od śmierci taty, to u mnie ciągle coś się zmienia, ja ciągle mam jakieś refleksje na ten temat i zauważyłam, że właśnie nie ma odbiorców do tego, żeby, żeby tak wysłuchać żeby to i dlatego założyłam ten projekt, żeby stworzyć tą przestrzeń, mhm. żeby że nie, nie chciałam, żeby to była taka terapeutyczna przestrzeń, bo uważam, że jakby żałoba nie jest, nie jest patologią, żałoba jest naturalną reakcją, mhm. na co to się wydarzyło w twoim życiu. Tylko chciałam stworzyć przestrzeń na, na historię. Uważam, że każda osoba, która doświadczyła straty, i nie tylko tu mówię o stracie takiej fizycznej w postaci śmierci, ale też straty na przykład jak utrata partnera, rozstanie, mhm. utrata pracy. Każda osoba ma historię, a nie ma za dużo możliwości, bo jesteśmy zabiegani, albo nie wiemy jak do tego podejść, żeby dać przestrzeń tym żeby. A uważam, że historię. przez historię Dokładnie, a przez historię możemy się tyle nauczyć. No też
0: tak, to, są, to jest uwalnianie emocji, no tam wszystko jest pod spodem. Kasia, ale co, pomyślałaś o tym projekcie i po prostu spakowałaś walizki i wyjechałaś, żeby to robić? Czy to się dzieje przy okazji jakichś innych twoich obowiązków życiowych?
1: Nie, to wszystko było bardzo, bardzo stopniowo. Ja najpierw projekt realizowałam, będąc w Londynie online, przez ponad no prawie prawie dwa lata, zaczęłam pytać moich międzynarodowych znajomych, czy chcieliby opowiedzieć swoją historię. Potem założyłam stronę na na Instagramie i tam też poznałam innych ludzi, którzy albo się do mnie zgłaszali, albo ja sama do nich pisałam, bo widziałam, że opowiadają w internecie swoją historię. Więc najpierw ten projekt był bardzo taki stacjonarny. Ja w Londynie robiłam wszystkie swoje rozmowy online, włączyłam się z różnymi ludźmi, mówię, z całego świata, bo przeprowadziłam chyba łącznie na stronie jest chyba 20 rozmów z ludźmi z chyba z pięciu kontynentów i z dwunastu albo z 13 krajów, już dokładnie nie mhm. pamiętam. A, a podróż to przyszła trochę samoistnie. Ja myślałam o podróży od wielu, wielu, wielu lat i moim cichym marzeniem było, była podróż do Ameryki Południowej. Mieszkałam kiedyś w Hiszpanii, byłam na Erasmusie rok, mm. rok w Hiszpanii, 10 lat temu, dlatego też znam hiszpański, więc ta, ta podróż trochę jest łatwiejsza ze znajomością języka hiszpańskiego. No, bo Kasia, mogę rozmawiać Jest w ogóle poliglotką, muszę Wam to powiedzieć. Bo
0: tak, te wywiady są w wielu językach na stronie, na którą Wam tak. zapraszamy. I,
1: I ta podróż to było jakby, tak, to było zupełnie niezależnie to jest coś niezależnego od projektu. A. Tak naprawdę to mój mój mąż padł na na pomysł, żeby połączyć projekt z naszą podróżą, bo rozmawialiśmy z kilkoma znajomymi, którzy też zdecydowali się na taką podróż, sześć miesięcy w podróży po Ameryce Południowej i oni wszyscy bardzo się czuli wdzięczni, uprzywilejowani za tą możliwość, za ten czas, za sytuację finansową, ale czuli, że... W tej przemieszczaniu się, w zwiedzaniu, poznawaniu ludzi, brak jakiegoś takiego górnolotnego sensu, górnolotnego celu. Pamiętam, że ta rozmowa bardzo zarezynowała w moim mężu i to on mi zaproponował, kurczę, robisz ten projekt, może przeniesiemy go na, na czas też podróży, możemy mhm. rozmawiać z ludźmi napotkanymi o ich doświadczeniu żałoby, o ich doświadczeniu śmierci, umierania, ale też pochówku, jak to jest w innych, w innym, w innych krajach. Więc to jakby tak automatycznie się przeniosło i mówię, już mhm. jesteśmy trzeci miesiąc, realizując ten projekt. To nie jest tak, że realizujemy go codziennie, ale chodzimy na cmentarze, opowiadamy o tym projekcie i to nie jest tak, że zawsze jakieś jakieś, rozmowy nagrywam, ale tworzymy taką przestrzeń, że to ten temat jest obecny. Tak, no A macie taką się, podróż jest... z, jaką,
0: z jakąś ideą, z myślą przewodnią. Dokładnie, dokładnie. Ja się domyślam, Kasiu, że wszystkie te rozmowy są przejmujące i yy, tak zresztą też bardzo zachęcam do tego, żeby je przeczytać, bo, bo, bo są. Ale muszę cię zapytać, yy, bo to mnie totalnie zaintrygowało, kim jest menażer śmierci? Bo miałaś rozmowy z kimś, kto się czymś takim zajmuje.
1: A, tak, menadżer śmierci, tak, to jest Katrin, która pochodzi z, ze Stanów Zjednoczonych. Ona do mnie napisała, bo jej rodzice są z Polski, rodzice mm-hmm. wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych chyba w latach 70 albo 80 i ona mówiła, że jakby temat straty, żałoby zawsze był obecny w życiu jej i rodziny, też przez, jakby przez pryzmat emigracji. Mm-hmm który też jest bardzo, bardzo ciekawym tematem, jeśli chodzi o, o, o stratę, o poczucie jakiegoś odizolowania. I, uh-huh. I, tak, I Katrin e, zainteresowała się tematem, tym tematem ośrodzie profesjonalnej i ona e, w swojej pracy pomaga uporządkować wszystkie rzeczy uh-huh. związane ze śmiercią. E, rozmawia z Tobą na temat e, ważne. Co jest dla Ciebie ważne, jeśli chodzi o śmierć, o umieranie? uporządkowanie twoich twoich papierów, twoich spraw finansowych. Co jeszcze potrzebujesz? Jakie zasoby jeszcze potrzebujesz teraz, będąc osobą jeszcze pełną sprawną? Jeszcze nie na na, na końcu swojego życia, żeby uporządkować to w sposób taki świadomy, dojrzały, odpowiedzialny, by rodzina, która będzie zajmować się tymi swoimi sprawami po twojej śmierci, nie musiała się martwić, co jeszcze, co jeszcze musimy zrobić, co jeszcze brakuje, tylko ma wszystko wszystko przygotowane, więc jakby Katrin... Pomaga to uporządkować Rozumiem. i daje jakby źródła i zasoby, żeby osoba wiedziała, co, co jeszcze, o czym jeszcze warto pomyśleć. Mm-hmm. To do, Pierwszy raz się spotkałam z takim określeniem, takiego zawodu. No, nie, wiem
0: też, że rozmawiałaś z dwoma panami z Polski, którzy czymś podobnym, mam wrażenie, się zajmują, a mianowicie tak. założycielami portalu pomnie.pl. Opowiesz o tym
1: w kilku słowach? Tak. Tak, to był Szymon i Przemek. Bardzo fajnie, bardzo fajne chłopaki. Będę musiała im wysłać ten podcast. Oni założyli taką platformę, która tak nazywa się POM. Wirtualne narzędzie, którego ty możesz użyć, żeby też uporządkować różne swoje sprawy. Na przykład oprócz takich spraw jak, nie wiem, nazwa banków, w którym masz jakby konta, czy nazwa twojego ubezpieczenia, możesz na przykład sam nagrać filmik i wrzucić filmik do tej platformy i osoba po twojej śmierci, do której nagrałeś ten filmik, go otrzymuje, więc uważam, że nagranie takiej wiadomości nie wiem z słowami wdzięczności jest na, na, na wagę, wagę złota, więc oni rzeczywiście też takie stworzyli takie narzędzie, które ty możesz użyć i sobie je wykontrolować sobie i dodawać różne mm-hmm. rzeczy, które też mogą ci się przyjąć. Na, na wypadek śmierci, ale też na wypadek choroby, czy na przykład na wypadek e, długiej podróży. Na przykład nas też tutaj e, nie ma e, w Polsce przez ponad 6 miesięcy. Ja też wszystko przygotowałam na wypadek właśnie i mojej śmierci, i jakiejś choroby, żeby moja, moja rodzina, moi najbliżsi nie musieli jakby działać z opaską na oczy mm-hmm. tak naprawdę. Wiedzą, jaka jest data, nie wiem, jaka jest grupa mojej krwi, jakie jest ubezpieczenie, numer ubezpieczenia. E, więc wszystkie jakby te narzędzia, o których m- mówiłam i z chłopakami z Platformy Pomnie i z Katrin, Death, e, Death Manager, mm. jakby pomagają po prostu ci dać sobie sprawę, co jeszcze, nad czym jeszcze możesz pomyśleć, jeśli chodzi o, o twoją śmierć, ale mówię też o chorobę, mm-hmm. jakieś takie wypad- wypadki losowe. Tak. To wszystko chodzi, jakby w tym wszystkim chodzi o odpowiedzialność twoją za twoje życie i za, i za uczucia twoich tak. osób. Ludzie się często boją tego, co
0: będzie z tymi, którzy zostaną po mnie, ale no. myślę, że na pewno mało kto myśli, że można się w taki rzeczowy sposób też do tego przygotować, żeby zostawić tak. instrukcję albo nawet film, albo można nawet pewnie nagrać własną mowę pogrzebową na taką okoliczność i też ją Dokładnie. tam... Dokładnie, wszystko.
1: Wszystko, co ci przyjdzie, Tę... wszystko, co ci przyjdzie do głowy tak naprawdę. Się
0: otwiera naprawdę pole ogromne manewru, ale myślę, że jeszcze ta nasza, ten lęk przed rozmawianiem o tym i ta wstydliwość nas blokuje, żeby korzystać z takich narzędzi. No to jest początek. W sumie m- m- mnie się to wydaje i bardzo takie optymistyczne i piękne tak naprawdę, że jeszcze się możesz pożegnać już po wszystkim. Kasia, wiesz co... Miałaś też y, rozmowę, widziałam y, na stronie z osobą, która opowiadała o tym, jak na przykład praktyka jogi się pomogła, z kobieta uporać z, y, z żałobą po śmierci mamy i też sobie myślę, że to jest taka kolejna gałąź bardzo niedoceniana w naszym świecie, w którym rządzi umysł, właśnie ten taki body experience, czyli to wszystko, czym możemy za pomocą ciała się regulować, możemy się y, pomóc sobie dojść do formy, uzdrowić się w jakiś sposób, masz jakieś na ten temat tak. też przemyślenia?
1: Tak, pamiętam, pamiętam, to była pisarka z Anglii, z Wielkiej Brytanii. Ona, tak, ona była joginką, ale ona też straciła swoją mamę kilka lat temu, i ona rzeczywiście założyła taki program jogi dla osób, które przechodzą, które są, które są w żałobie mhm. i które, które odczuwają fizyczne skutki żałoby. Żałoba, mhm. To nie jest tylko, nie obejmuje tylko strefę emocjonalną. U każdego będzie to oczywiście miało inny wydźwięk, ale obejmuje strefę fizyczną, połączoną oczywiście z umysłem. Otóż osób zmaga się z problemami z odżywianiem, ze snem tak naprawdę, z koncentracją. I siłek fizyczny tak naprawdę w takim stanie, na początku oczywiście żałoby, to jest ostatnia rzecz, o której chcesz chcesz myśleć, bo nie masz na to ani przestrzeni emocjonalnej, ani przestrzeni fizycznej. Ja pamiętam, że w czasie pandemii też robiłam jogę. Nie miałam siły na nic tak naprawdę, jak tata umarł, ale te 10 minut na, jo, na macie, albo nawet 5, bo to nie było długo, to nie było więcej niż 10 minut, dawało mi takie poczucie sprawstwa, że ja coś robię, żeby mhm. coś dobrego dla swojego ciała zrobić. A jeśli ja robię coś dobrego dla swojego ciała, to dam więcej przestrzeni, e, takiej zdrowej przestrzeni na różne rzeczy, które działy się w mojej głowie, na przestrzeni jakby tej psychologiczno-emocjonalnej. I właśnie ten program jogi, o której mówiła moja rozmówczyni, bardzo ze mną rezonował, bo ona powiadała, że w żałobie pojawia się przecież tyle różnych emocji. I to nie jest tylko emocja jakby smutku czy ulgi. Tam jest też bardzo dużo złości, bardzo dużo nawet jakiegoś... Mo- to jest taki wachlarz emocji, więc chciałabym też powiedzieć, że są emocje, które wydają nam się niemożliwe na przykład, jak uczucie właśnie zadowolenia, ulgi. I ona jakby e, przez pozycję jogi mówiła, że te emocje mogą się z ciebie wydobyć. Pamiętam, że opowiadała mi o pozycji chyba, która nazywa się pozycją drwala. I ty w tej pozycji jakby robisz drzewo. E, I te emocje z, to, z, to, z, to, z ciebie mogą po prostu e, ujść. Więc e, ty robisz coś w stronę takiej dobrej fizyczności. Ukajasz siebie. W międzyczasie pracują też na oddechem. Bo oddech też jakby w się żałoby może stać się płytszy, a ty, od, ty możesz zawsze wrócić do oddechu, żeby na, chociaż na chwilę obecną do tej takiej równowagi mm-hmm. e, wrócić. I też no tak, rzeczywiście, na początku tej żałoby ta, to poczucie obezwaznawolnienia jest przerażające, więc nawet oddech czy dwie pozycje jogi mogą ciebie ugruntować i trochę jakby wrócisz do tej, do, tej, do tego momentu tu, tutaj i teraz, więc mhm. pamiętam, tą rozmowę była bardzo bardzo cenna i taka bardzo taka bardzo czuła i mam wrażenie, że wszystkie moje rozmowy pokazywały inne aspekty tego, tak. czym żałoba My... i strata mogą być. Ale muszę Joga też, właśnie, tak. czy te narzędzia są jednym
0: z nich, tak. Muszę ci powiedzieć, że, że zwróciłam tak. uwagę właśnie na to, że te rozmowy są bardzo niebanalne. Trafiasz w takie delikatne jak jakieś meandry i obszary, których nikt inny jeszcze nie dotykał przed tobą. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, bo też widziałam i bardzo mnie zaciekawiła rozmowa z dziewczyną z Kanady, znaczy nie wiem, z Tianą, tak? Na temat przeżywania żałów ja, no tak. przez osoby nieheteronormatywne. To też jest taki temat w zasadzie wydaje się w ogóle nieruszany, no bo... Ale prawda jest taka, że mam wrażenie, że no, osobom z, z tych środowisk jest dużo trudniej, bo ich żałoba jest mniej usankcjonowana. Oni mają mniej prawnych możliwości jakiegoś dziedziczenia, czy nawet są nieuznani przez rodzinę czasami Prawda, jako partnerzy. No, jest z tym coraz lepiej, ale, ale też sobie pomyślałam, że, że rozmowa na temat żałoby w tym kontekście to jest w ogóle no, nowe otwarcie, o tym nigdy
1: wcześniej nie słyszałam. Tak. Y- ja pamiętam właśnie, że jak zakładałam swój projekt, jakby pierwszą moją ideą było też um, jakby przestrzeni dla osób młodych, które straciły rodzica. Bo ja bardzo mało osób znałam w moim wieku, ja miałam 27 lat, jak tata umarł, więc już, już nie nastolatka, ale taki młody dorosły mm-hmm. tak naprawdę. I Wtedy zauważyłam, że po prostu nie ma wsparcia dla takich osób, które jakby już są niezależnie finansowo, już są jakby już mają pracę, ale jeszcze, jeszcze potrzebują wsparcia tych od rodziców tak naprawdę, rodziców, którzy jeszcze działają umysłowo, jeszcze nie są starsi. Ale pamiętam, że odeszłam od tego pomysłu, bo rozmawiając z moimi znajomami i jakby otwierając się z tematem tego projektu, zauważyłam, że Tematów związanych z żałobą i ze stratą jest tak dużo, że ograniczając się tylko do jakby tematu straty przez osoby młode, bardzo bym ten temat trochę nie po łebkach zrobiła, bo to oczywiście też jest bardzo ważny temat, ale bym go zawęził. Więc to by się tylko odcinkiem, tak? Ja bym tam... na Instagramie hmm. i zaczęłam oglądać. Ups. Pecha
0: nam przerwało, ale jesteśmy. Tak, trochę się zakochałem, ale nic istotnego. Wtrąciłam dzisiaj mówiąc, że zajęłabyś się wtedy tylko wycinkiem tego tematu, a chciałaś jakoś szerzej na to dokładnie,
1: spojrzeć. Dokładnie. Hmm? Dokładnie. Tak. A e, mówię, zakładając profil na, na Instagramie, zauważyłam, że bardzo dużo ludzi na, na całym świecie tak naprawdę podchodzi do tego tematu z różnych stron. Z różnych z Kanady była, była jedną z nich. Ona, żeby tutaj Państwu określić, na czym ta rozmowa jakby polegała, na czym jej praca polega, ona stworzyła taką sieć wsparcia dla osób niechętne normatywnych, osób należących do społeczności LGTB+. te to wsparcie jest związane ze wszystkim, co dotyczy śmierci, umierania, straty, dziedziczenia, bo mimo tego ona mi tłumaczyła w tej rozmowie zachęcam Państwa do o zapoznania się z nią, ona mi tłumaczyła, że mimo tego, że Kanada jest krajem otwartym, że prawo wspiera osoby należące do społeczności queer, o której ona, o, o której ona mówi, to jednak w wielu aspektach życia osób nieheteratywnych są one dyskryminowane i jedno, jednym aspektem, takim jest, taką płaszczyzną jest właśnie płaszczyzna śmierci i żałoby. Mówiła chociaż o tym, jak pracownicy służby zdrowia czasami, czasami zachowują się w stosunku do osób normatywnych, jak na przykład formy, które wypełniamy w szpitalu mogą być nietolerancyjne, albo jak o osoby w, długich, w związkach homoseksualnych po śmierci na przykład swojego partnera nie mają do niego dostępu, bo na przykład rodzina, mimo tego, że powtarzam, Kanada jest krajem bardzo liberalnym i tolerancyjnym, rodzina nie była jakby... Nie zgadzałaś się z orientacją seksualną swojej córki swoje, czy swojego syna, więc ten temat rodzi bardzo dużo takich problemów i, i trudności, które osoby nieformatywne mogą, mogą napotkać na swojej drodze, o których się nie mówi, bo ten temat żałoby w środowisku heteronormatywnym jeszcze do końca nie tak. To jest dodatkowy, dodatkowy więc no. Cieszę się, że Tiana tym się zajęła. Tak, więc cieszę się, że Tiana się tym, tym zajęła, bo przez swoją pracę, przez swoją inicjatywę pokazuje, jakie są jeszcze obszary, gdzie my możemy coś działać. Coś tak, a my też słuchając... Właśnie przez ten czy projekt czytają?
0: chciałam pokazać to. Tak, bo my się też możemy inspirować, możemy się uczyć, przenosić te rzeczy na naszą płaszczyznę. To jest super fajne. Kasiu, a Dokładnie. powiedz mi, co, chciałam cię zapytać, co z religijnością? Bo też miałam wrażenie, że twoi rozmówcy pochodzą z tak różnych kręgów, z miejsc, które są bardzo religijne, ale na przykład miałaś też rozmówczynię ze Słowacji, która mi się wydaje bardzo zlaicyzowanym krajem. Czy widzisz te różnice jak to wpływa w ogóle na przeżywanie straty żałoby? No, domyślam się, że religijność mhm. pomaga.
1: Tak, ja zawsze moich rozmówców... Zawsze im zadaję jedno, takie same pytanie na końcu. Jak twoja kultura, twoja religia, czy sposób w jaki zostałeś wychowany wpłynęła na twój sposób? przeżywania życia i twoje podejście do śmierci. I stykam się z różnymi odpowiedziami. Niektórzy odwołują się do religii, niektórzy do sposobu wychowania, niektórzy do kultury, ale religia rzeczywiście ma tutaj olbrzymi wpływ. Mam wrażenie, że religia pomaga, bo wierzysz, że że ta śmierć to nie jest śmierć tej najbliższej osoby, to nie jest koniec tej takiej fizycznej waszej relacji, że jeszcze, jeszcze coś będzie. I właśnie pamiętam bardzo dobrze słowa tej jogimki z Anglii. Ona mi powiedziała, że, bo też zapytałam się jej, jak to, jak to u niej jest, jak to u niej jest z religią i z jej własnym podejściem do, do śmierci, umierania i zrozumieniem tego, czym jest, czy jest jakieś w ogóle życie poza, pozaziemskie. I ona mi odpowiedziała, że ona nigdy w swoim życiu nie będzie w stanie e, stwierdzić, czy jest coś po, 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 poza, poza życiem tutaj, mhm. pozaziemskim. Ale ona wybiera wierzyć, że jest, bo nigdy nie, nie będzie w stanie, jakby mówię, przekonać się, czy jest, czy nie ma, bo daje jej to wielkie ukojenie, jeśli chodzi o relacje z jej mamą, która umarła na raka kilka lat temu, bo ta wiara, że one się spotkają, bardzo jej pomaga. Mm-hmm. Tak. Więc pamiętam, że bardzo mi to, bardzo mi to wzruszyło jej, jej od że to była odpowiedź bardzo świadoma, To nie chodziło tylko o wiarę, ale o twój wybór. tak. I rzeczywiście... Jak urządzamy swój własny świat w w czasie, kiedy jeszcze żyjemy. Dokładnie, dokładnie. I oznanie swoich potrzeb, bo jeśli wiesz, że jedną z twoich potrzeb, jeśli chodzi o o tą relację, którą masz ze swoim ukochanym, zmarłym członkiem rodziny, jest to, że kiedyś się zobaczycie, albo że że ta, ta potrzeba jest u ciebie bardzo, bardzo silna, więc tą jakby wiarę i przekonania możesz sam sobie jakby stwarzać i modyfikować. I to jakby może być związane z wiarą, ale może być jakby zupełnie niezwiązane. Ale rzeczywiście wiara mam wrażenie nakierowuje to, jak, jak, jak myślimy. O, o naszych Mam wrażenie, że głównie o naszych relacjach z osobami, które, które umarły naszym, naszym podejściem do tego, co myślimy, że stanie się z nami po śmierci. I jest takim bardzo, bardzo ważnym elementem przeżywania i moich rozmów nauczyłam się, że chyba wiara pomaga, mówię chyba, bo ja nie jestem osobą mhm. bieżącą, ale z tego, co słyszałam o moich rozmów, jeśli wiara jest obecna w swoim życiu, to jest takim ważnym i trwałym elementem tego, że kiedyś zobaczę się z moją osobą, którą, którą kochałem, a której fizycznie tutaj nie ma. I mam wrażenie, że też religia określa różne rytuały związane z pogrzebem, tak. z żałobą, ze wsparciem tej lokalnej społeczności. I to jest chyba takie ważne, o którym też, co ja mówiłam na początku, że przez to, że mój umarł zaraz przed pandemią i potem byliśmy zamknięci. U mnie nie było tego wsparcia społeczności lokalnej, nie było jakichś takich rytuałów, wspólnego przeżywania tego, mhm. co, co u nas się tak naprawdę w rodzinie stało, i jak to każdy z nas e, e, przeżywa. A religia, jakie obrzędy e, e, spirytualne mogą jakby e, nadać temu porządek i nadać temu jakiś taki charakter spotkania, który myślę, może być bardzo, bardzo czuły i wspierający.
0: Jasne. Chciałam Cię zapytać o jeszcze o taką bardzo techniczną część, że po śmierci gdzieś mieszkamy, czyli są cmentarze, na których jesteśmy pochowani. Aha. I widziałam, że jest też rozmowa z Austriaczką, która jest historyczką cmentarzy. W ogóle też jakiś bardzo romantyczny zawód, powiedziałabym. Opowiesz trochę o tej rozmowie?
1: Tak. E, to była e, dziewczyna z Australii. Nie z, Austrii, A, z tylko Australii, tylko z Australii. Przepraszam. Przepraszam. Tak, 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 bardzo podobna nazwa, więc jak, jak najbardziej można się łatwo pomylić. Tak, z Li. Li jest tak, pochodzi z Australii, ale ona mieszka w Polsce. Też jest e, członkiną Instytutu Dobrej Śmierci i mąż jest Polakiem. Teraz kończy swój doktorat właśnie, będąc, e, będąc w Polsce. I ona tak, ona e, bada cmentarze, e, kolonialne cmentarze z XIX wieku w, w Australii, w jednym regionie e, w Australii. E, I ona właśnie opowiadała mi e, o tym, co cmentarze, e, oczywiście w kontekście jej, jej pracy mówiła o cmentarzach tych kolonialnych z XIX wieku, ale to też ma e, swoje zastosowanie do cmentarzy ówczesnych. Jak one pokazują, e, co się dzieje w społeczeństwie? Jak funkcjonuje, e, jak, jak funkcjonuje społeczeństwo? Co jest ważne dla społeczeństwa? Więc z cmentarze możemy, możemy fantastyczną historię mm, jakby odebrać tego, co, co, co się działo tak naprawdę w danej grupie społecznej, jakie były wierzenia, podejścia do różnych jakby grup społecznych, czy biedniejszych, czy bardziej zamożniejszych, jaka była też relacja na przykład, nie wiem, kościoła do kobiet, albo relacja społeczeństwa do małżeństw, wieloreligijnych. Mm-hmm. Ona o tym właśnie e, mówi, e, mówi, e, mówi w naszej rozmowie, ale też mówiła o tym, że cmentarzy i ze historii cmentarzy możemy też dużo się dowiedzieć właśnie i o pochówku i o tym, co było etyczne w tamtych czasach, a co nie było na przykład etyczne. Mówiła o takiej historii pewnej, e, pewnej kobiety, która, e, która e, ona była, wyznania, e, była katoliczką, a jej mąż był protestantem. I umarło im dziecko, i pochowali go je w chyba, trochę nie pamiętam, która z, z małżeństwa było z jakiej religii, ale to było, chodziło o to, że jedno ich dziecko, które umarło, zostało pochowane z jednej części cmentarza, a gdy umarła ta mama, nie pozwolono jej być pochowaną z dzieckiem, hmm. ze względu na to, że ona miała inną religię, mimo że była matką, matką tego dziecka. Więc Lee jakby w swojej pracy też badała głos kobiety, głos religii w tym społeczeństwie, w tym danym czasie. Badała różne listy, różne jakby artykuły parafialne i cmentarne, które bardzo dużo opowiadały jej, co się działo w tym społeczeństwie w tym samym czasie. Ale my w w czasie tej, tej podróży też odwiedzamy cmentarze i dowiadujemy się naprawdę niesamowitych rzeczy. Byliśmy na Kubie. I to było naprawdę fascynujące. Kuba przez swój reżim oczywiście ma bardzo ograniczone zasoby, które, które może używać. I zaskakujące było dla mnie to, że na przykład w Polsce, jeśli chodzi o piękne płyty nagrobkowe, to jak cmentarze wyglądają, jakby tak bardzo pokazuje, że nam bardzo zależy na tym, żeby było ładnie, żeby było godnie. A tam przez to, że na Kubie, że nie ma jakby zasobów, te cmentarze są bardzo, bardzo proste. Mhm. Na początku, gdy osoba umiera, wkłada się trumnę w taką ścianę, gdzie są przeznaczone miejsca na trumnę i zamyka się ją na dwa lata. To jest bardzo prosta ściana, tylko zbudowana z asfaltu. I po dwóch latach, przez brak miejsca, wyciąga się tą trumnę i następuje taki rytuał przeniesienia szczątków w którym uczestniczy rodzina oraz osoby pracujące na cmentarzu. I te wszystkie szczątki po dwóch latach, które zostały w tej trumnie, kładzie się do małej małej skrzyneczki, też jakby zrobionej mhm. z, z asfaltu i przy, y, przekłada się ją do innej części cmentarza. Więc tam cmentarz y, zbudowany jest głównie z asfaltu, jest głównie szary. Nie ma pięknych płyt, nie ma pięknych napisów, kto umarł. Czasami jest tylko napisane imię i nazwisko, Zwykłym długopisem czy zwykłym barkerem, ze względu na to, że po prostu nie ma, nie ma zasobów, nie ma materiałów, które, które ludzie na wyspie mogły, mogliby użyć. Więc też mi to pokazuje, że teraz, jak mówiłam wcześniej, że cmentarz pokazuje, co się dzieje teraz w społeczeństwie, z jakimi problemami się społeczeństwo hmm, zmaga. I mimo że biednie, to miałam wtedy wrażenie, że na tym cmentarzu, mówię biednie i prosto, to jest jakaś taka, jest taki element tego, że te osoby. Rodziny zrobiły wszystko, co było jakby w granicach ich możliwości, żeby upamiętnić te osoby, osoby zmarłe, mimo że to jest tylko asfalt, albo tak. tylko pły- nawet nie płyta, tylko na- napis zwykłym markerem, kto umarł i kiedy umarł. To
0: niesamowite. Jak to powiedziałaś, to pomyślałam, że to taki jest pochówek z datą ważności, że na te dwa lata jesteś w tym świetle reflektorów. Znaczy wiem, że to tak. źle brzmi, ale że jeszcze jest uwaga skierowana na, na, na ciebie po twoim odejściu, a potem już przechodzisz trochę do innego... No do większego zapomnienia, może zajmujesz mniej miejsca sobą, tak. czy też w przestrzeni, czy w głowie, nie wiem. To, tak, to z tymi cmentarzami to jest, to jest bardzo ciekawe, że to jest też taka, że to jest takie kontinuum, że to po, tej, po śmierci jednak coś dalej się dzieje, ono się dzieje tam często, tam jest właśnie, tak jak mówisz, ta historia, tam są też te rytuały, tam są ludzie, no, to, to też jest temat bardzo wart eksplorowania, ale jak pomyślałam sobie właśnie o twojej podróży, o, o tym tu i teraz, gdzie jesteś teraz, bo wybraliście Amerykę Południową, wydaje się, że trudno wybrać lepsze miejsce, jeśli ma się takie zainteresowania, no bo, 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 bo można powiedzieć, że Meksyk na przykład to się wydaje być taką kwintesencją, nie wiem, sztandarem kultury śmierci, prawda, Nie bez powodu na Halloween wszyscy jak się przebierają, to się ozdabiają czaszkami, margerytkami, świeczkami, to są takie artefakty, możesz opowiedzieć troszeczkę o tych y, rytuałach właśnie nie wiem, meksykańskich, południowoamerykańskich Dlaczego te świeczki, dlaczego te kwiaty, dlaczego sól, dlaczego słodycze? Czy oni rzeczywiście tak świętują na cmentarzach? Czy to jest prawda, czy to jest tylko w bajkach?
1: Tak. Miałam przyjemność być w Meksyku pięć tygodni w lutym i niestety nie nie byłam tam w czasie święta wszystkich zmarłych w listopadzie, ale miałam możliwość porozmawiania z kilkoma osobami o tym, jak to jest, jak oni celebrują i jak to się przekłada na ich podejście właśnie do śmierci, do umierania, bo w Meksyku na każdym kroku znajdujesz symbole związane ze śmiercią, jakieś kościotrupy, tak głównie chyba jakby kościotrupy, ale jakby dużo nawiązań czy barach czy na ulicach, do tego tego święta wszystkich zmarłych, które stało się jakby głównym symbolem Meksyku. I dla wielu Meksykańczyków jest to jedno z najważniejszych świąt, świąt w roku. Wielu Meksykańczyków i Meksykanek wierzy, że to jest tak naprawdę jedyna okazja w roku, że osoby zmarłe Odwiedzają, odwiedzają świat ziemski. I ta celebracja składa się z kilku etapów. I oczywiście też są olbrzymie przygotowa- przygotowania, które są związane z przygotowaniem ołtarza domu, na którym jakby składa się wiele, wiele różnych elementów. I celebracja polega na wywołaniu tych osób zmarłych ze świata, przywitaniu ich. Przygotowaniu bankietu i potem w pożegnaniu ich do następnego roku na cmentarzu. I te różne elementy, celebracji obejmują różne inne, różne inne jakby elementy. I na tych ołtarzach, o których mówiła, wkładzie się bardzo dużo rzeczy. Tam są, jak ty mówiłaś, kwiaty, są świece. Świece są po to, żeby osoba zmarła wiedziała, gdzie przyjść. Też zazwyczaj w domach się układa dróżkę od, od drzwi frontowych do tego ołtarza. Kładzie się na nich pełno kwiatów i świeczki, żeby osoba zmarła mogła znaleźć swoją drogę do swojego domu i do swojego ołtarza. Też się przygotowuje jedzenie, ulubione jedzenie osoby zmarłej. Też ostatnio czytałam, że kładzie się wodę, żeby osoba zmarła po długiej podróży, którą odbyła dla światów, do naszego świata, mogła się napoić i ugasić swoje pragnienie. Jest też chleb i to jest symbol pojednania tych dwóch światów, że jak osoba zmarła przychodzi, już odbyła swoją podróż, to my razem możemy usiąść i podzielić się chlebem, symbolem pojednania. Jest też dużo e, słodyczy, owoców, owoców, żeby osoba zmarła, miała energię na podróż powrotną. Czyli mhm. żeby nie została, tak? Jest... Dokładnie, dokładnie, żeby miała siłę, żeby, żeby wrócić do zaświatów, do, do z których przybyła. Jest też sól, żeby to ciało utrzymywać w formie, żeby nie uległo jakiejś dekompozycji, więc każdy element, który kładzie się na tym ołtarzu ma jakieś swoje znaczenie. Rozmawiałam z kobietą, która która wzięła udział w moim projekcie, nagrałyśmy rozmowę, na którą którą będę pracować po powrocie i ona mi opowiedziała, że zawsze też dla swojego taty kładzie kieliszek tequili, bo jej tatar od czasu do czasu lubił napić się tequili z najsłynniejszego napoju alkoholowego w Meksyku. I zawsze mu kładzie w takim jakby symbolu wdzięczności i tego, że zauważa, jakie były preferencje mhm. z, Taki swojego taty. I o niego Nie? nawet
0: po śmierci, żeby było mu miło, jak przyjdzie.
1: Dokładnie, żeby było mu miło i przyjemnie i żeby, żeby sprawić mu przyjemność. Tak, wspaniałe. Też, tak, też są zdjęcia, mówię, różne elementy związane ze śmiercią Kościo trup, trumny. Ale zapytałam też kilku osób, czy jakby ta obecność śmierci w ich kulturze, nie tylko w czasie dnia wszystkich, wszystkich zmarłych, ma jakiś taki kojący wpływ na ich podejście do, do żałoby i śmierci. I spotkałam się z kilkoma różnymi odpowiedziami. I chyba to nie było zaskoczeniem dla mnie, bo na każdy jest zupełnie inny. I każda żałoba i każde podejście do śmierci jest jakby indywidualne. I od jednych usłyszałam, że to jest tylko element kultury, że jak przychodzi do prawdziwej straty, do zmierzenia się z chorobą śmiertelną i ze śmiercią ukochanego członka rodziny, to te symbole, które są wszechobecne w kulturze meksykańskiej, nic, nie pomo- nic, nie pom- nic do tego nie wnoszą, bo smutek związany z utratą najbliższej osoby, z jej śmiercią jest tak samo trudne, bo te emocje są przede wszystkim bardzo, bardzo trudne. A od innych osób usłyszałam, że, że to im bardzo pomaga, bo one wierzą, że mają tak jeden dzień w roku, specjalny dzień w roku, że one się spotkają z tymi osobami. I one wierzą, że tak naprawdę jest, że osoby zmarłe przychodzą jakby w okolicach końca października, początka listopada, żeby ich odwiedzić. To jest dla nich bardzo, bardzo kojące. Więc chyba się cieszę, że jest taka, że w Meksyku jest ta, ten dialog. Jeśli chodzi o śmierć i umieranie. Mówię, nie, nie, nie zawsze musi być na tym samym poziomie metafizycznym, związanym z, ro, z, z rozmowami o emocjach i o tym, jak to będzie, ale ten dyskurs jest. I, a mhm. ten dyskurs to jest chyba taki nasz początek, którego bardzo brakuje w wielu innych krajach, chociażby w Polsce. Mhm. <grym>, tak, się powiedz mi jakie
0: emocje towarzyszą tym rozmowom? Jaki w ogóle masz taki swój wewnętrzny krajobraz po nich? Czy coś się powtarza? Czy one są na przykład trudne, terapeutyczne i jakieś takie sprawiające ludziom ból? Czy wręcz przeciwnie, są takie uwalniające, a może są bardzo neutralne, takie normalizujące ten temat? Czego jest najwięcej?
1: Uśmiecham się jestem poruszona teraz, bo jest, jest wszystko. Jest, jest płacz, ale mam wrażenie, że jest też dużo takiego spokoju i dużo wdzięczności. Jak na początku mówiłam, mi bardzo brakowało takiej przestrzeni do takiej rozmowy, bo w naszym społeczeństwie do końca nie wiemy, jak takie rozmowy prowadzić, jeśli jesteśmy w roli wspierającej, a jeśli jesteśmy w tej roli przeżywającej, to nie zawsze znamy swoje potrzeby, bo bardzo często jest to pierwszy raz, jak dotyka nas śmierć. Albo jest to pierwszy raz i to będzie pierwszy raz, jak stracimy mamę, pierwszy jedyny, tatę, partnera, dziecko. Więc nawet jeśli już mieliśmy jakieś straty w swoim życiu i poznaliśmy swoje potrzeby związane z tamtą stratą, to następna strata może nas bardzo zaskoczyć. I mówię, zauważyłam, że tej przestrzeni nie było, albo nawet jak była, to ona była bardzo krótka na przykład. Ja też nie chciałam jakby zabierać e, dużego czasu w w rozmowach z moimi przyjaciółmi na temat tego, jak ja przeżyłam. Chciałam, żeby to była taka rozmowa co u Ciebie, co u mnie, trochę ja opowiadam, a zauważyłam, że podczas mojej rozmowy ja daję taką przestrzeń, nie wiem, godzinę, półtora, i mówimy tylko o Tobie. Nie naprawiamy nic, bo to nie jest przestrzeń terapeutyczna, to jest przestrzeń oparta na, na historii. Opowiedz mi, co Ci się co cię starzyło, Jak się czułeś? Jak byłeś wspierany? Co najbardziej pamiętasz, nie wiem, z pogrzebu, albo co ci najbardziej zaskoczyło swojej żałobie. I mam wrażenie, że ta sama możliwość opowiadania bez jakiegoś takiego kierunku zmiany, czy zastanawiania się, czy wartościowania, czy to, jak ja przeżywam było dobre, czy złe, czy chcę to zmienić, tylko opowiadania jak było tak naprawdę. Jest już taką, ma taki element uwalniający, wspierający i mówię, to nie jest przestrzeń terapeutyczna, ale też terapeutyczny. Bo jak powiedziałam, żałoba to nie jest żadna patologia. Żałoba to jest, mówię, naturalna reakcja na to, co Tobie się zdarzyło, więc to cokolwiek ty będziesz przeżywać, to jest okej, okay. to jest normalne i to jest, to jest dobre tak naprawdę. Oczywiście, może są jakieś elementy w Tobie, czy w swojej Twoich narzędziach, radzenia sobie z tym, co się zdarzyło, czy umiejętności Twojego otoczenia, jak sobie z tym radzić, czego tego podejść, ale tak naprawdę wydaje mi się, że ja na przykład bardziej potrzebowałam opowiadać. Co się zdarzyło, co się zmieniło, jaki to miało na mnie wpływ, co zaobserwowałam, jakie mam refleksje, a tego tak, tak nie dostawałam, albo ja sobie sama tego nie, pot, nie, pot, nie potrafiłam stworzyć, bo mówię, nie znałam swoich mhm. potrzeb, a ta sytuacja światowa, pandemiczna, to już mnie jakby tego nie ułatwiała, bo nie mogłam się Naprawdę no tak naprawdę z wieloma osobami
0: spotykać. To był czas, w którym tak dużo osób rzeczywiście się zamknęło w swoich głowach, bo wiele, wielu doświadczyło podobnych rzeczy i to, no, to był to wyjątkowy w ogóle moment na mapie świata, można powiedzieć, ale tak sobie o tym myślę, że wracając do tego, co powiedziałaś, że ta, że, że ta godzina dla kogoś, żeby mógł opowiedzieć, co chce, co mu się przydarzyło, to już samo w sobie jest terapeutyczne, myślę, że bardzo, bo bo dokładnie my mamy taki wstyd, żeby powiedzieć nawet, że chcemy o tym rozmawiać, prawda?
1: Tak, że chcemy i że ktoś cię tak naprawdę słucha bez oceniania albo bez zmiany tematu, albo bez naprawiania, bez zabierania tego bólu, bo mam wrażenie, że w w kontakcie z osobą, która jest w żałobie, która właśnie doświadczyła śmierci jakiejś ważnej osoby w swoim, swoim życiu, jesteśmy tak bezradni, że chcemy zabrać ten ból, że chcemy coś zrobić, żeby ta osoba czuła mniej, żeby się poczuła lepiej, ale to nie jest w naszej mocy, ty nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby ten ból na tą chwilę stał się troszeczkę mniejszy. możesz tylko stworzyć tą przestrzeń, żeby ta osoba czuła się bezpieczna, żeby czuła się kochana, żeby czuła się jakby słuchana i żeby czuła, że to co ona czuje jest normalne i jest akceptowalne, że ty się tego nie boisz, to ona czuje, to ty słuchasz cool. bez zmiany,
0: tak, to jest to, co powiedziałeś, że ty się tego nie boisz. Może też twoje podejście wiesz, pedagogiczno-psychologiczne, ten miks też ułatwia, że ci rozmówcy się czują z tobą bardzo bezpiecznie i, i czują się wysłuchani. Zresztą no, patrzę na ciebie i też pewnie bym się czuła podobnie w, w, w takiej rozmowie. Kasiu, y, powiedz mi jeszcze, y, odchodząc od tematu śmierci, jak to jest tak być pół roku w podróży, bo trochę ci zazdroszczę, a trochę mi się to wydaje przerażające. Opowiedz o tym, czy są jakieś słabe punkty Aha. w ogóle.
1: Oje, jakby nie spodziewałam się, że będzie tyle tych słabych punktów tak naprawdę. Z jednej strony jest, mówię, dużo przywileju. Ja się czuję bardzo uprzywilejowana. Nie tylko samą możliwością odbycia tej podróży, ale też tym, że zauważam, że moje miejsce na świecie, bycie urodzoną w Europie, w jakiej rodzinie zostałam wychowana, jaką edukację otrzymałam, jest czymś, co nie jest jakby gwarantowane. Bardzo dużo osób, które spotykam w kraju biedniejszych, nie miało takich takich możliwości, jak ja miałam, więc czuję się właśnie, nawet robiąc ten projekt, czuję się jakby w w takiej pozycji, że Chciałabym coś od Ciebie dać, coś dobrego, mając ten, mając ten przywilej, chociażby tworząc tę przestrzeń na, na rozmowę i na zauważenie tego, że kurczę, ta żałoba jest okropna, jakby nie chcesz tego przeżywać, ale mówię, dając tą czułą przestrzeń na rozmowę możemy stworzyć coś, coś, coś dobrego, coś, co nie będzie tak bardzo przerażające, ale tak, jest dużo momentów zmęczenia. Nie spodziewałam się, że będę mieć aż tak mało czasu, bo pracując na cały etat, zawsze masz z tyłu głowy, że jak przestaniesz pracować, nie wiem, przejdziesz na emeryturę, pojedziesz na wakacje, czy właśnie będziesz taką podróż, będziesz mieć tyle wolnego czasu, tyle czasu na przemyślenia, a nie spodziewałam się, że bardzo dużo czasu będzie mi zajmować planowanie co dalej. Gdzie mam teraz jechać? Jak ja mam tam pojechać? Gdzie ja będę spać? Czy będzie tu dostęp do internetu? Więc To było dla mnie wielkim, wielkim zaskoczeniem. Oczywiście też są różne styki kulturowe, które nie zawsze mi odpowiadają. Jest fascynujące obracać się w towarzystwie międzynarodowym i jestem bardzo wdzięczna, że miałam możliwość w Londynie, mieszkając w Londynie, poznać tyle wspaniałych ludzi z różnych krajów, które bardzo bardzo mnie ukształtowali. To dalej tutaj kontynuuje w czasie podróży, ale nie zawsze jakby te elementy kulturowe mi pasują, bo też to chciałam powiedzieć odnośnie projektu, że jakby poznając dużo, dużo kultur i różnych zwyczajów, też możesz zabrać różne rzeczy, które Ci pasują, a odrzucić te, które ci nie pasują. I to samo jest, jeśli chodzi o twoją żałobę i podejście do umierania. Im więcej wiesz, jak to funkcjonuje na świecie, jak inne kraje i kultury do tego podchodzą. Możesz sobie właśnie u- ugruntować i ukształtować swoje, swoje mm-hmm. własne podejście do śmierci i umierania. E, więc to, e, tak, bo głównie takie zmęczenie, brak czasu i, i też e, ja jestem też wegetarianką, więc czasami mm, planowanie diety. słaby dostęp. <laughs> tak, planowanie diety, e, ustalanie, gdzie będziesz jeść, co będziesz jeść, gdzie jest supermarket, jak nie ma supermarketu, to co robimy. Więc to jest takie, mam wrażenie, nieustanne planowanie, ale jak się wpędzę w taki, mówię, w taki kozi róg, tego, że czasami może być frustrujące, czasami może być męcząco, to staram się wrócić do tego punktu wyjścia, pomyśleć sobie, dlaczego ja odbyłam taką podróż, dlaczego chciałam e, zostawić wszystko, bo ja i, i pracę zostawiłam i mieszkanie, mój mąż zrobił tak samo, e, żeby poczuć, jak to jest, żyć poza systemem i poczuć, mhm. jak to, chociaż, chociaż na chwilę, chociaż mhm. tylko na chwilę, e, i zobaczyć, jak to jest, żyć tak trochę, trochę bez planu. E, I co ten dzień ci przyniesie tak naprawdę, bez takiej takiej rutyny.
0: A czy będąc w takiej podróży masz czas na jakieś książki, na lektury, bo to tutaj jak powiedziałaś, że zawsze zadajesz swoim rozmówcom jedno pytanie na koniec, ja też mam takie pytanie na koniec dla swoich rozmówców właśnie o inspirację, o o coś do przeczytania, o coś do obejrzenia, co mogło nas do tematu naszej rozmowy dzisiejszej przybliżyć.
1: Ja, ja się nigdzie nie ruszam bez mojego czytnika, także ta, jakby staram się, że moim priorytetem było czytanie w czasie tej podróży. Tak, i mam e, trzy, e, m, trzy takie rekomendacje, którymi które, które staram się z Państwem i z Tobą się podzielić. E, dwa będą związane tak, z, nas, z tematem naszej rozmowy, a jedno niekoniecznie, jeśli jest to OK. Jasne. Tak. To pierwszą moją rekomendacją jest książka pod tytułem Małe eksperymenty ze szczęściem. Sekretny dziennik Henryka Groena, lat 83 i 3 miesiące.
0: Już mi się podoba. I
1: to jest jest, tak, to jest dziennik, właśnie mówię Henryka, który ma ponad 80 lat, który mieszka w domu spokojnej starości w Holandii i opowiada, co się u niego dzieje, ale też opowiada o swoim pragnieniu. Autanazji mhm. i jego rozmowach z lekarzami e, na ten temat i z jego też interakcjami z innymi mieszkańcami domu spokojnej starości. Więc ten temat śmierci, umierania, starości bardzo się przewija, ale w takim bardzo humorystycznym, humorystycznym sposobie.
0: Mhm.
1: E, Trzecia, przepraszam, druga pozycja, niestety nie ma tłumaczenia na język polski tej książki, ale jest naprawdę niesamowita, jest bardzo podobna do mojego pro, projektu, nazywa się From Here to Eternity, Travelling the World, Find a Good Death. Mm-hmm. Autorką jest Caitlin Doughty i ona jest, jeśli się nie mylę, właścicielką domu pogrzebowego w, w Stanach Zjednoczonych i też podróżowała po świecie, żeby dowiedzieć się, jak wyglądają w różnych krajach i w różnych kulturach formy pochówku. Mm-hmm i odwiedziła chyba dziesięć krajów na całym świecie. Właśnie książce swojej opowiada. A trzecia książka jest w ogóle niezwiązana z tematem, ale stwierdziłam, że chciałam ją bardzo polecić, bo ja mam takie wrażenie, że czytam bardzo dużo książek poważnych, a świat jest taki poważny i tyle jest różnych e, trudności, i zmagań i stresów. Czasami taka przerwa humorystyczna, komiczna jest jak najbardziej e, nam potrzebna. Więc tą książką jest Trzech Panów na łódce nie licząc psa, mm-hmm. napisana w XIX wieku, a pod koniec XIX wieku przez Jérôme Klapka Jérôme i to jest, mówię, satyra i y, y, komizm, y, niesamowite jak o tym właśnie myślę, o tej książce, już dawno ją czytałam to mam y, uśmiech na twarzy, bo dużo pozytywnych emocji we mnie wywołuje, więc zachęcam do przeczytania. Świetnie,
0: dziękuję Ci bardzo, to jest też moja ulubiona książka muszę a. powiedzieć. <ślesztą> Zastanawiałam się, jaki muzyczny motyw mógłby oddać ducha naszej dzisiejszej rozmowy. Takiej trochę o radzeniu sobie z cierpieniem, trochę o zwykłości jednak tego zjawiska, o naszym przemijaniu. I przyszła mi do głowy pasja według świętego Jana, Jana Sebastiana Bacha. Może to nie jest jakieś zbyt oryginalne, bo nagrywałam tą rozmowę w okresie wielkanocnym, ale na no ten utór właśnie jest dedykowany męce pańskiej. Ale zawsze muszę powiedzieć, że w tym wiosennym czasie bardzo lubię słuchać tej pasji, bo jest tutaj czego słuchać. To jest dwugodzinny taki spektakl muzyczny. I to zresztą nie jest jedyna pasja Bacha, bo on pisał jedne zamówienia na wielkopiątkowe nabożeństwa. Jak ja sobie myślę, że ktoś jest w stanie wyprodukować, był w stanie wyprodukować coś tak monumentalnego i pięknego, w zasadzie tylko do jednorazowego wysłuchania, to aż nie mogę w to uwierzyć. Na szczęście... Nie, jak historia pokazuje, to wysłuchanie nie było jednorazowe. Mam wrażenie, że Bach przed Świętami nie robił nic innego przez wiele miesięcy, tylko pisał dniami i nocami taki utwór, bo to jest kawał muzyki. To jest taki spektakl, który składa się z wokalno-instrumentalnych fragmentów, które dzielą się na recytatywy, arie, chorały śpiewany przez grupę śpiewaków. To jest trochę jak w greckiej tragedii, że są postaci, które występują na scenie. Jest chór, czyli tłum komentujący. Tymi postaciami jest na przykład Jezus, którego z reguły śpiewa. Partię tam śpiewa artysta o basem. Jest też piłat. Ja akurat jestem zakochana właśnie w churalnych chorałach, bo nie dość, że one mają jakieś takie... Arcy wspaniałe harmonie, to jeszcze jakąś taką moc, spokój. Nie wiem, jak to inaczej określić. Gdyby ktoś chciał zacząć śpiewać w chórze, to myślę na przykład, że nie ma nic lepszego na początek niż właśnie takie chorały z pasji Ja zawsze, kiedy w, jeszcze w dawnych czasach z chórem je yy, śpiewałam, to wychodziłam z prób napełniona po prostu jakąś taką mocą i poczuciem wspólnoty. Może dlatego tutaj jest ten link i to skojarzenie z dzisiejszą rozmową. I też z takim zachwytem wychodziłam z tych prób, bo, a podobno zachwyt jest najlepszym uczuciem, jaki możemy, jakiego możemy doświadczyć, bo nas leczy i pozwala nam wzrastać. Więc jeśli chcielibyście wysłuchać pasji Nowej, no może nie całej, bo to jednak dwie godziny, ale chociażby jednego chorału, to zostawiam wam w opisie link do nagrania, bo bardzo, bardzo, bardzo polecam. Bach, to jest moja wielka miłość. Kasiu, wspaniale się z tobą rozmawiam. Muszę ci powiedzieć, że to jest rozmawiać z kimś, kto też lubi rozmawiać i w ogóle tak pięknie opowiada o swojej pasji. To jest wielka przyjemność dla mnie. Mi się zrobiło tak tutaj wiosennie. Nie wiem, czy to pogoda, czy to po prostu twój widok opalonej kolumbijskiej turystki to sprawił. Chciałam ci bardzo podziękować za to, że znalazłaś dla mnie czas. Mam w sobie wdzięczność za to, że internet zadziałał i nas nie zawiódł i mam tylko nadzieję, że nasze następne spotkanie nie będzie już na żywo. Dziękuję ci bardzo.
1: Też mam taką nadzieję i bardzo dziękuję Asiu za rozmowę. Mi też było niesamowicie przyjemnie z tobą porozmawiać. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.